0: I am a is a man who is a man Da Hayoru Sorkei, Ireli Kurumei, Da Harake, Dongo, Sadiara, Tamoulez Banguei, Ansara Conte Cinéma, Mama sous fils de Paris. Atiro.
2: Bonjour, bonjour, bonjour André Paganini. Je suis très content de vous accueillir parce que vous êtes un chercheur, mais vous êtes aussi un trouveur, <rire> euh, puisque vous avez déniché des trésors dans l'œuvre de Jean Rouch. Euh, vous êtes le délégué général du centenaire Jean Rouch, qui est un centenaire formidable puisqu'il a commencé en 2017 et qu'il continue en 2018. Et vous avez aussi édité ce coffret Jean Rouch, un cinéma léger. Euh, le cinéma léger, c'est le contraire du cinéma grave
1: c'est le contraire du cinéma pesant. Euh, c'est un cinéma qui s'amuse, c'est un cinéma euh, dynamique, c'est un cinéma qui bouge, qui étonne, qui surprend et qui provoque.
2: Et alors c'est aussi un cinéma qui parle d'alimentation, qui est notre sujet, puisque euh, vous êtes allé aussi... Euh, euh... Dénicher des, des pépites de la gastronomie de Rouche. Là,
1: nous avons écouté le générique des Fils de l'eau. Ce titre vient d'où Alors, c'est une invention, euh, certainement pas la seule, une des premières inventions de Damore qui était l'alter ego de Jean Rouche, peut-on dire, un pêcheur sorco, c'est-à-dire un pêcheur rituel de, de Niamey que Jean-Rouche rencontre dès les premières semaines de son arrivée au Niger en 1941, en pleine guerre. Euh, justement, d'Amorizika pêché au bord du fleuve Niger. <rire> et donc les fils de l'eau, c'est son élément, hein, c'est lui-même un fils de l'eau. Lui et ses compagnons, Rouche compris, il deviendra, Rouche deviendra fils de l'eau, deviendra poisson. D'ailleurs, Jean-Rouche euh, nageait très bien.
2: <rire> on va aller sur terre, on va manger des céréales, parce que c'est le, le premier jour de la récolte du mille. Euh... Et on a
1: déjà entendu
2: ce, ce mil en train d'être euh, pilé par les femmes
1: nigériennes au générique du film. C'est des enregistrements faits euh, sur le terrain, comme on dit, par Jean Rouche, et euh, qu'il a confié à Pierre-Henri, à rien, à rien de moins, euh, qui les a amplifiés, qui les a travaillés. C'est la seule collaboration Jean Rouche-Pierre-Henri. Voilà. Et notamment donc sur ce bruit du pilage du mil, le mil étant une des céréales les plus mangées, les plus cultivées et mangées au Niger et dans tout le Sahel en général même si dernièrement elle était remplacée par le riz en partie, mais elle est, elle, en tout cas à l'époque, dans les années 50, elle était vraiment la base de l'alimentation. Et euh, Jean-Rouche a été absolument fasciné, et on le retrouve en filigrane dans toute sa filmographie, par ce bruit de pillage des femmes. C'est essentiellement des femmes, parfois les hommes, mais beaucoup moins à l'étranger, ça peut être des hommes. <rire> au Niger c'est en général des femmes et elles le font ensemble souvent et c'est souvent des, des jeunes femmes qui chantent, comme on l'a entendu dans le générique en même temps
0: Hey que tout le monde ait bu la gorgée de politesse. si tu manges aussi vite, ton ventre va péter.
1: Pour une fois, pour une des rares fois, ce n'est pas la voix de Jean Rouge que nous venons d'entendre, mais celle de commentateur, puisque Les fils de l'eau c'est le premier film distribué en salle par Jean Rouge, par Pierre Bamberger qui à l'époque avait deux salles à Paris et qui est le le poté. premier producteur de, de Jean rouge est le plus voilà le, le le premier véritable producteur de rouge est pratiquement le seul et donc euh, nous assistons au euh, alors euh, non pas tellement à la culture du mil mais, mais plutôt là, la encore, récolte oui. oui oui à la récolte du mil donc avec les champs là aussi la, la récolte est faite par les hommes voilà, le pilage donc après par les femmes et la récolte par les hommes. D'ailleurs, c'est très beau parce que... Les hommes les et les enfants. Et les, les enfants garçons. également, oui, les, les adolescents, disons, oui, tout à fait. Et euh, c'est très beau puisque les épis de mille sont entassés comme ça, un peu en cercle en, en forme de fer à cheval. Et ça fait des petites constructions éphémères très très jolies, en attendant que, le, que les épis sèchent.
2: Et vous avez euh, goûté euh, ce, ce mille pilé
1: ah, on ne peut pas ne pas le goûter si, si on va au Niger, euh, d'ailleurs c'est sous une forme très bonne qui est la, une petite boule, comme on l'appelle, une boule de bouille de mille, donc le mille mélangé avec un peu d'eau, avec un peu de lait, et voilà, et c'est très frais et, et très bon et très nourrissant.
2: Si l'on progresse dans, dans la brousse, euh, on peut aller à la chasse aussi tout à fait. il y, y a un film magnifique qui est La chasse au lion.
1: Un, un des chefs dœuvre de Jean Rouch, oui, d'un lyrisme exceptionnel, et où nous, où nous suivons justement tout le déroulé de la chasse, depuis la préparation jusqu'à, disons, euh, l'abattage de la bête, le dépeçage de la bête, etc. Et, et le l'arrivée des quartiers hein, du lion dans, dans les villages. Euh, C'était les dernières chasses, là encore, dans les années 50-60. Euh, mais chasse au lion, à l'arc. À oui. l'arc, oui, oui bien entendu. Oui. Il y avait quelques fusils déjà, mais dans le film de Jean Rouche, il ne figure pas. Et cette chasse est Presque une reconstitution, c'est-à-dire que le savoir-faire était là, resté, mais la chasse était de plus en plus abandonnée. C'est des chasseurs go qui donc qui se trouvent à la frontière du Niger, du Burkina Faso et du Mali actuel. Donc Rouch les a suivis à partir de Yatakala pendant des, des années, puisque c'est un film qui est initié en 58 et terminé seulement en 1965. Euh, et pourquoi cela Parce que justement le lion est une bête très difficile à attrapé et donc euh, voilà les, les chasseurs évidemment rouge avait des, des missions limitées dans le temps d'un mois deux mois et donc il partait à la chasse avec les chasseurs mais le lion ne se faisait pas trouver et donc il devait y retourner à paris pour revenir quelques mois plus tard
2: alors on va aller on va aller à la chasse avec jean rouge
0: mmh. Mmh.
2: Alors ce, ce violoniste, ce violoniste, est-ce que vous pouvez nous dire quel est son rôle
1: Andrea Paganini. Alors, son rôle, c'est de donner le courage aux chasseurs. Avant le départ de la chasse, puisque le, la chasse est une opération grave, est une opération dangereuse. Grave et méchante. Grave et méchante, dangereuse aussi, puisque vers la fin du film, un berger Paul se fait attaquer. Et Damoresica, toujours lui, l'alter ego, le soigne puisqu'il était réellement infirmier. Donc, on risque sa peau quand on va à la chasse. Rouch le sait bien. D'ailleurs, j'en je, profite pour dire que Jean Rouch a été chasseur jusqu'aux années 60. Il a beaucoup chassé en Afrique au départ, avec ses amis. Et puis, à un certain moment, il a arrêté parce qu'il n'avait plus envie de tuer des bêtes. Donc, ce film est un peu aussi à ce, une, une fin de période pour lui, personnelle. Et, et donc, c'est aussi un chasseur euh, qui, qui filme une chasse de, de, de l'intérieur, en quelque sorte. Il y a euh,
2: un, un élément essentiel du courage, euh, c'est que le courage ne, ne fonctionne que s'il sert à vaincre sa peur. Euh, et donc, on, on évoque cette peur, mais on évoque aussi, de façon très précise, euh, la préparation euh, de cette cuisine magique. Euh, on écoute, d'ailleurs, tout de suite cette mise en bouche.
0: Les graines sont soigneusement conservées. Elles serviront à faire un deuxième poison moins fort pour des animaux moins dangereux que le lion. Elles serviront également de médicaments. Dans la première mixture, on ajoute sept graines de poivre, des morceaux de la racine d'un arbre qui barre un chemin, et des morceaux d'herbe que l'on appelle herbe de la hyène. Puis, Tahirou reprend le vase brûlant, et en faisant toujours les mêmes gestes rituels autour du foyer, il fait bouillir une deuxième fois
2: le poison boteau. Qu'est-ce qui se passe dans cette marmite
1: alors, dans cette marmite, c'est donc la, la préparation de la mixture, du poison, du poison Boto, comme il est nommé et renommé par Jean Rouff lui-même, qui qui fait montre d'une très belle empathie puisqu'il il reprend les devises qui servent justement à transformer cette cette préparation là en poison, c'est-à-dire en agent actif qui peut tuer la bête et jean Rouge donc ces devises-là, il les traduit et les répète par-dessus les devises des chasseurs eux-mêmes et voilà, et la parole elle-même contribue à la préparation
2: Oui, parce qu'il y a un rituel de bouche on pense d'ailleurs aux incantations dadaïstes, on pense à Schrooenfitters d'Herdida on va écouter un petit extrait de ces incantations voilà ton jour, Boto,
0: le feu de Diacadi a brûlé les trois pierres sur lesquelles sont posés le vase. Et dans le vase est né un feu qui va brûler toute la brousse. Boto, voilà ton jour, toi le poison femelle qui fait plus de dégâts que le poison mâle. Ti-li-li-li-li, li, li, Boto, c'est toi qui piques.
1: Dans la viande,
0: c'est toi qui piques dans la patte du lion, c'est toi qui piques dans les oreilles de l'éléphant. Celui que tu piques, même la patte, même l'oreille, celui-là, il se met à genoux.
1: C'est assez merveilleux, n'est-ce pas Puisqu'on on peut dire donc ce poison est apposé sur le fer des flèches, dont on suit par ailleurs à un autre moment du film La Fabrication, chez le forgeron. Et euh, on, vous, vous avez tout à fait raison de, de parler d'une opération de bouche, puisqu'on peut dire que la parole, en quelque sorte, s'incarne dans le poison, qui s'incarne dans la flèche et qui va pénétrer la chair de, de l'animal. Et ça fait penser à certaines... Peinture, Vous parlez de, de, du dadaïsme mais on peut parler aussi de la peinture du Moyen-Âge où, où on voit ces traits par exemple de la Vierge Marie, le, le, la parole de Dieu qui arrive et qui est figurée justement comme un trait, comme un rayon qui pénètre. Donc il y a, il y a effectivement le, le, cette transmission par la bouche. La, la bouche profère avant d'absorber le fruit et le résultat de sa profération en quelque sorte.
2: On évoque ce poison euh, euh, ou le poison féminin est plus dangereux que le poison mâle. Euh, pourquoi
1: Parce qu'en général, le principe femelle, on peut dire, en Afrique, en tout cas dans certaines aires est effectivement plus dangereux que... Et, et d'ailleurs, bon, le, le, le lion le plus dangereux de toute cette histoire, c'est l'américain, si nommé américain d'ailleurs, que l'on n'attrape pas, ni... Ce film, ni dans son prolongement 68, où il, où il échappe toujours aux chasseurs, euh, on attrape une femelle, mais c'est très difficile. Et justement, c'est la femelle qui attaque le, le berger Paul, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc la femelle est très dangereuse, en général.
2: <rire> Alors, André Paganini, on, on va pourtant rendre grâce à ces femmes qui viennent nourrir les guerriers en train de préparer leurs leur flèches chargées de poison. On s'interrompt à midi, les femmes de
0: Taïru Koro, le chef des chasseurs, apportent la nourriture. Une bouillie de mille mélangée à des feuilles de Gansi, d'oseille sauvage. Euh...
2: Alors, Andrea Paganini, ces feuilles euh, d'oseille sauvage... Euh...
1: Vous pouvez nous en faire déguster la, la texture <rire> Alors, je dois vous avouer que je n'en ai jamais mangé. Donc, de la bouille de mille, oui, mais pas mélangée à ces feuilles-là. Donc, je ne peux pas vous dire quel goût elles ont, malheureusement. Euh, par contre, j'en profite pour, pour dire que, donc là, on revient au mille, justement. Et dans un passage que nous avons entendu euh, précédemment, on parle de l'herbe de, de la hyène pas oui. qui est d'ailleurs aussi un animal féminin, même si évidemment il y a des hyènes mâles, mais c'est considéré justement comme l'animal le plus méchant de la brousse, mmh. donc un principe femelle aussi. Et l'herbe de la hyène, c'est l'herbe la plus nocive puisqu'elle détruit le champ. Et par exemple, dans un film à teneur sociologique qui s'appelle Le Mille, que Jean Rouch a, a fait pour l'UNESCO, et qui est une merveille, il y a des phrases qui relatent justement cette... Comment dire, cette cultivation du mille et, et, le fait que le mille est mangé par des sorciers, euh, mangeurs de l'âme du mille, justement. Enfin, donc, des êtres un peu, un peu fantastiques. Euh, il y a justement cette herbe de la hyène qui est une menace permanente puisqu'elle peut tuer tout un champ de mille, etc. Et donc, vous voyez ces recoupements qui, qui sont une caractéristique de toute l'œuvre de Rouche où, où des mêmes éléments et parfois très concrets et très précis se retrouvent de film, de film à film.
2: Mais la hyène, à partir du moment où elle est tuer proprement et où l'on a extrait la méchanceté de la bête, elle devient tout à fait consommable. Et... Elle
1: passe de l'état de viande sauvage, à de viande de brousse, à l'état de viande comestible, effectivement, que l'on peut consommer. Euh, pas seulement là, il y a d'ailleurs tous les animaux de la brousse en général. Non mais la nienne étant particulièrement méchante. Bien sûr, cas, oui, il faut que l'opération <rire> soit plus efficace.
2: Dans Babatou, il y a aussi, on peut dire, toute la, la cohorte euh, des personnages euh, de Jean rouge qui à un moment donné, comme dans un d'un western de John Ford, vont s'asseoir sous un arbre auprès du feu et, et faire une petite dégustation Jean-Rouche a, a
1: rêvé, il avait un rêve euh, c'était de tourner un western en Afrique, allez savoir pourquoi c'était, ah oui je profite pour dire que Jean-Rouche est un parfait cinéphile formé à l'école d'Henri Langlois rien de moins, d'ailleurs il a succédé Henri Langlois à la présidence de la cinémathèque française pendant quelques années, dans les années 80-90 et on peut dire que Rouche est vraiment un des, un des grands fils spirituels d'Henri Langlois, qui comme vous le savez très bien, non seulement mangeait lui-même des films à, 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 à loisir, d'ailleurs il le mettait dans la baignoire, n'est-ce pas Il les mettait n'importe où. Euh, mais il les faisait manger à tous ces jeunes. Voilà, il, il invitait à manger au moins 300 films pas en tout pour, voilà, pour devenir cinéaste, n'est-ce pas Évidemment, pas n'importe quel film, plutôt les, les plus succulents. Et donc, Jean Rouch était à cette très bonne école. Et là, euh, manger, il a eu un appétit de cinéma, un appétit d'image en général, euh, qui s'est après associé avec, avec l'appétit pour l'Afrique, si on peut dire, pour l'atmosphère en Afrique, voilà, qui, qui a donné ce, ce cinéma tellement pétillant, tellement vibrant et tellement euh, goûteux. on peut dire. Ah,
0: ah Faites vite, mmh, on va bouffer le garci. Connais le garci tu connais le garci? Non, je connais. Eh pas. Ben voilà, c'est préparé par nos femmes. Voilà le garci. Mmh. 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 Amène ah 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 vite. Allez, chasseur, approche-toi. Voilà, l'étranger. Approche-toi, va manger. Donne-moi ça. Voilà, patron. Bismillah. Tu pas Allez. manger de laisser ton captif. Mon captif ne vaut rien. Tu peux, tu peux te servir comme tu veux. Ah. C'est pénible, hein. deux jours, deux nuits sans manger. Ah oui, c'est sûr. Un poulet. C'est pas mal quand même. Il m'arrive de faire 3-4 jours sans manger. Si moi je suis guéri comme vous autres, ce que je mangerai, ça ne va pas être un poulet. Quand on ira dans le pays du sud, on mangera du mouton, n'étant pas. Parce que là, on les prendra avec le sable. J'espère que je vous verrai à l'œuvre.
1: Alors, cette belle voix, la dernière voix, c'est celle d'Oumarouganda, c'est-à-dire du, du protagoniste principal de Moins Noir, un des films les plus célèbres de Rouge, où d'ailleurs, là, euh, il a du mal à manger, justement. Il est. Extrêmement pauvre, Abidjan. Et Omar est la guest star de ce film en costume, le seul, le seul film en costume de rouge qui relate justement les, les épopées guerrières des chefs de guerre Zarma en territoire Gurunsi, actuellement en Burkina Faso, où ils faisaient des razzias d'esclaves, etc. Et, et voilà, une histoire assez féroce de, du 19e siècle. Et là, donc, nous assistons à une halte de ce groupe de guerriers qui est effectivement traité comme une halte la nuit d'un de, de, ben, groupe de cow-boys. Et on mange deux choses, on mange le poulet que l'on cuit au feu, mais on mange aussi le garci qu'on a emmené avec soi, le garci étant cette viande très fine, séchée, que l'on mange abondamment au Niger encore aujourd'hui, la viande de que l'on mâche. mâche, tout à fait tout. Euh, au Niger on mange énormément de viande de bœuf, les brochettes sont délicieuses et ce garci aussi qu'on assaisonne avec des une poudre assez plus ou moins piquante, euh, d'ailleurs les Nigériens eux-mêmes, les Hausa notamment, exportent ce, ce type de viande et les, les brochettes aussi un peu ailleurs, par exemple au Sénégal ou, ou au Togo ou dans d'autres pays et donc euh, les, les chasseurs comme justement les cow-boys avaient besoin d'avoir avec eux de la viande séchée pour, pour, pour subsister évidemment. Et puis évidemment ils chassent des... Bon ici un poulet, enfin une, en tout cas une volaille sauvage qu'ils font cuire. Et puis évidemment cet cette horizon ultime du mouton, hein, <rire> quand nous arriverons, quand finalement nous ne serons pas dans, dans cet état de, de, de transhumance, de voyage euh, voilà un peu précaire, ben nous pourrons manger du mouton enfin, le mouton étant une des viandes les plus appréciées en Afrique.
2: Et alors la place du poisson, on a évoqué tout à l'heure euh, les fils de l'eau, quel type de, de poisson pêche-t-on Parce que là aussi on pêche du poisson dans les films de jean rouge il y a des scènes
1: très amusantes d'ailleurs de, de pêche miraculeuse. Tout à fait, et on peut dire déjà que, comme on l'évoquait tout au début, jean rouge est un fils du fleuve. jean rouge est tout de même la première personne et puis la seule depuis avec deux de camarades à parcourir l'intégralité du fleuve Niger 4200 km, 7 pays depuis les sources en Guinée jusqu'à l'embouchure au Nigeria il fera cette première mission scientifique qui sera couronnée par le prix des explorateurs le, le premier prix Lyotard en absolu en 48 remis par le président de la république voilà il, donc non seulement il connaît parfaitement ce fleuve, qu'il a navigué d'abord avec un petit radeau, puis avec une petite pirogue, puis avec une grande pirogue, pour finir avec un bateau à vapeur, et en s'arrêtant sur les berges, justement, et en étudiant les, les pêcheurs qui vivent sur ces rives, notamment les surkawa un petit peu les bozos, etc. Jean Rouch est un des tout premiers, un des seuls à avoir étudié les techniques de pêche des Sorkawas qui transitent entre le Niger et le Mali, sur le fleuve Niger. Et qui pêche quel Qui pêche toutes sortes de petits poissons, disons, mais aussi du lamentin, par exemple, qui est une espèce de phoque de, de fleuve, euh, et puis l'hippopotame bien sûr, même si là aussi, on revient dans une pêche grave, euh, dangereuse, et, et voilà, alors qui, qui est très analogue à la, la, la pêche au lion. On peut dire que c'est les deux grandes chasses. D'ailleurs, c'est même presque pas une pêche, presque de l'ordre de la chasse, puisque l'hippopotame peut renverser des pirogues très facilement. Et alors là aussi, on l'attrape, on, on le dépaisse, etc., et on fait avec les différentes parties de l'animal, comme pour le lion. Euh, différentes choses. Par exemple, à la fin de la, de la chasse au lion, pour revenir sur terre et sur la chasse, on prend le cœur du lion et on en fait euh, des, des médicaments, des essences magiques que l'on va euh, vendre dans les pays du sud, des gens rouges, dans les pays côtiers, Voilà où où ces poudres-là sont payées très cher. Oui.
2: Et d'amouré, il avait une, une, quelle relation avec euh, la pêche alors donc en dehors d'être en dehors d'être un pêcheur quel quelle relation il
1: n'est pas pêcheur comme on peut le concevoir nous-mêmes c'est un pêcheur rituel comme je disais tout à l'heure un sorco c'est une caste des des donc de ce groupe que Rouge connaît bien et dont il filme abondamment dont il étudie abondamment les danses de possession là aussi il y a un drôle de principe de pénétration et d'interprétation. Pénétration peut-être pas tout à fait de l'ordre de de la nourriture et de la consommation, mais quand même. Et, et, euh, et donc Damorezika euh, est quelqu'un qui justement on peut dire c'est un peu un prêtre de, de la pêche justement. C'est quelqu'un qui favorise comme le prêtre pour le pour le lion qui prépare le, le, le poison, qui doit être efficace et qui peut en quelque sorte rendre possible la pêche. Damouré aussi. Euh, fait ou fait faire des rituels qui permettent aux, aux pêcheurs dans la grande pirogue, cousus de fil, etc., d'attraper l'hippopotame, effectivement.
2: Alors, André Paganini, il y a un film qui est particulièrement euh, <rire> euh, amusant, euh, fantaisiste, euh, et qui inverse le rapport ethnologique, euh, qui est petit à petit. Est-ce que vous pouvez nous, nous situer le film avant que l'on participe à une scène de bouffement
1: Nous sommes à peu près en 68, à peu près parce que le film, disons, débute. En fait, il prend le, le naissance au moment où Damorezika arrive pour la première fois à Paris, deux ans auparavant, en 66, pour une mission à l'UNESCO. Et il commence à relever, euh, à prendre des notes, une espèce de petit journal qui servira de base au film. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la version longue de Petit à Petit, qui est passée à la télé à l'époque, qui fait 4h30, s'appelle Les Lettres persanes puisqu'il s'agit justement, et c'est tout le, tout le propos du film, d'inverser le regard et de euh, voir ce qu'un Nigérien, un pauvre Nigérien perdu dans la Grande Paris, dans les années 60, perçoit de cette ville-là, par exemple de son fleuve prisonnier, là aussi encore le fleuve qui revient. Des mais arbres, des arbres prisonniers aussi. Des arbres prisonniers. Des, des grilles. Voilà, des immeubles que l'on lave, ça, ça lui semble tout à fait euh, tout à fait absurde et puis, quand il passe dans un marché, bah, il se rend compte qu'on n'égorge pas les poulets, par exemple. Oui, euh,
2: qu'on les, qu les électrocute. Voilà, C'est assez fait... terrifiant, d'ailleurs. Ah, ouais, C'est hein? tout à fait terrifiant
1: pour lui. Alors, il, est, il envoie des cartes postales en, en disant sa terreur et son dépit à ses amis qui sont restés au Niger, etc. Et puis, l'âme, qui est donc un autre larron de, de l'affaire, qui, qui était resté au Niger jusque-là, vient à Paris. Il vient à Paris et donc ils, ils se retrouvent tous les deux. Et puis un jour ils prennent la voiture, ils prennent une Bugatti bien entendu. Euh, C'était la Bugatti de Jean rouge mm -hmm. en plus bleue, merveilleuse. Et ils descendent les Champs-Élysées, qui Champs payent cash, oui. <rire> paye cash, bien entendu. C'est une fiction. <rire> C'est une fiction produite par Bramberger, qui n'était pas content du fait qu'elle ne, ne cessait pas de se faire, qu'il n'y avait jamais de point final au film puisqu'ils en rajoutaient tout le temps. Et donc ils empruntent les Champs-Élysées et, et ils trouvent évidemment une merveilleuse jeune fille. Aussi en voiture avec son mmh. beau foulard et qui mmh. fait boutique mon cul, dit-elle. Et, et donc il se retrouve dans l'appartement de Damouré et de l'âme et il mange. Ah,
0: le bouffement! Euh, ah, le ah. ah ben voilà, il est là le gars! Je vais servir. Non, permettez. Ben, Lavez-vous les mains. Oui, oui. C'est mmh, bon, hein? Mmh, C'est bon, hein? Mmh, mmh, mmh. Mais dis donc, tu bon, vois ça que c'est un excellent est cuisine bon, Tu prépares bien le bouffement Alors Demain c'est ton tour C'est mon tour les demain. Boîtes, hein. oui. Moi je crois que je vais
2: l'amener la la pour Qui ben. sait faire la cuisine
0: Qui est berger Qui sait conduire Qui sait tout faire Il sait tout faire Il n'y a rien à faire Merci bien
1: alors c'est vraiment une fiction puisque c'est l'homme qui cuisine, n'est-ce pas, et qui sert la femme, euh, l'âme en question, qui était réellement, réellement cuisinier. D'ailleurs il a été engagé, jean Rouch et damorisica se rencontrent en 41. avec l'âme ils se rencontrent tous les trois un peu plus tard en 47, au moment justement de cette descente intégrale du fleuve Niger, et euh, l'âme qui était tout jeune, adolescent, il avait une quinzaine d'années, peut-être même pas... Euh, il est recruté en tant que cuisinier, donc il commence par cuisiner dans la pirogue pour Jean Rouch et sa, et sa mission, disons. Voilà. Et euh, de fait, il reste cuisinier. c'était un excellent cuisinier. Alors ne me demandez pas comment était sa nourriture, je ne l'ai pas goûtée. <rire> Mais apparemment, comme le prouve ce film de fiction, elle était très bonne. Et Alors, elle, il mange tu... là euh,
2: du poulet et du riz. Il mange avec euh, des fourchettes particulières oui, oui, tout à fait, qui, qui s'appelle les doigts. <rire> Alors, euh, vous parliez de poulet,
1: mais euh, l'âme, c'est aussi Monsieur Poulet. Tout à fait, parce qu'alors donc, non seulement l'âme, hein, et on peut dire ces deux professions, non seulement il est cuisinier, de fait, mais il est également chauffeur. Et chauffeur de toutes sortes de véhicules, que ce soit des VW, un hein, VV voyou, voilà, des Volkswagen, des coccinelles, que ce soit des Land Rover, alors il adorait les Land Rover, qui savait réparer parfaitement, ou euh, alors justement des deux chevaux, qui étaient le, la voiture... Comme celle de Cocorico, Monsieur Poulet Qui était la voiture préférée de Jean Rouge, et celle notamment de Cocorico, donc qui est, qui est le véritable héros du film, de son... Ce merveilleux film dont Jean-Pierre Jean Houdard, à sa sortie à Paris en 73, disait tout le bien puisqu'il s'agissait pour lui, et là on revient un peu au dadaïsme que vous évoquiez ou au surréalisme si cher à rouche euh, il s'agissait d'un film enfin d'un cinéma au pluriel. L'auteur était enfin balayé, il n'était plus seul, il était avec une bande et il s'amusait avec cette bande et nous amusait en même temps.
2: Merci Andrea Paganini de nous avoir fait visiter ces films de Jean Rouge avec autant d'intensité. Donc le, le centenaire Jean Rouge continue pendant tout 2018. Je vous propose là d'accompagner justement Cocorico Monsieur Poulet, donc Monsieur Poulet, Lâme, Talou et Damouré et de les écouter chanter comme à la fin du Poulet, film.
0: Monsieur Poulet, Poulet. Cocorico, Poulet, Poulet. Poulet. Cocoïconde, mon cher poulet. Cocoïconde, mon cher poulet. Cocoïconde, mon cher poulet. Cocoïconde, mon cher poulet. Attention, hein? Trois, quatre. lui tendu la jambe et...
2: C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Benjamin Vignal et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous devez aussi vous procurer tous les films de Jean Rouge qui sont disponibles aux éditions Montparnasse. Merci d'ailleurs aux éditions Montparnasse et à Fleur Trockenbrock de nous les avoir prêtés et confiés. Dans quelques instants, euh, le journal sur France Culture. Hey, hey